0: del podcast nuestro, la página nuestra pues escuchen la palabra del Señor Marcos capítulo 10 versículo 46 al 48 cuando usted lo tenga responda con fuerte amén y el que todavía anda en busca diga buscando gloria a Dios, aquí aquí la gente lo consigue rápido, gloria a Dios dice así la palabra del Señor orando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la iglesia que le gusta el fuego, dice entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, diga discípulos, y una gran multitud, Baltimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, diga, a dar voces, y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, digan muchos Le reprendían para que se callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí A su nombre Dale la mano que está a tu izquierda y derecha Dígale, Dios va a ver en ti Si tú verdaderamente quieres un milagro de Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando dicen gloria a Dios, tome su asiento, baje esa bendición, gloria al Señor. Y y a mí no me molesta que usted grite alabanza, porque la alabanza provoca bendición. La alabanza provoca que Dios se manifieste. El salmista dijo, todo lo que respira, todo lo que respira. Y el salmista dijo en el salmo 148, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados fuimos creados para ser adorador diga conmigo yo soy un adorador a su nombre estamos viviendo un tiempo difícil amados hermanos donde la Biblia dice que estamos viviendo en los últimos tiempos donde Cristo está a punto de levantar la iglesia ¿cuántos están listos de ir para irse para el cielo? Dios bendiga a los tres con entusiasmo ¿cuántos están listos para que la trompeta suene y nos vamos para el cielo? Griten amén. La Biblia relata aleluya que hay un enemigo que se llama Satanás, que está buscando todas las formas de cómo detenerte de tú recibir la bendición. Está buscando toda las formas de cómo paralizarte de que tú no cumplas el propósito de Dios. Diga conmigo, yo voy a ver el propósito de Dios hecho realidad. Dígalo, dígalo, yo voy a ver el propósito de Dios hecho realidad. Ahora diga, yo y mi casa le serviremos a Jehová. ¿Qué quiere el enemigo? El enemigo quiere detener, diga detener. Quiere detener lo que a ti te pertenece. Quiere paralizar lo que es tuyo. Quiere robarte la bendición. Quiere robarte la fuerza del Espíritu Santo en tu vida. Quiere robarte lo que el Dios, el Todopoderoso, ya tiene establecido en su reino para tu vida. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Él quiere detener. Detener significa parar, interrumpir un movimiento, una actividad, impedir el movimiento de algo o de alguien. La Biblia dice que Satanás vino como león rugiente, buscando a quien devorar. Juan 10.10 dice que, aleluya, que Satanás vino a untar, matar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Un aplauso fuerte al Señor. Vamos, que se oiga fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, la historia de Martín es una historia que mucha gente conoce. La Biblia sabe que Bartimeo en una ocasión tenía visión, pero la perdió. Porque para tú recuperar algo es porque ya lo tenía. Porque de eso cuando Cristo le preguntó a Bartiméu, ¿qué quiere que te haga? Bartimeo respondió, Señor, quiero recuperar la vista. Que quiere decir para que tú recuperes algo es porque ya lo tenía? Y es que está lado, yo voy a recuperar mi salud. Hoy el que está enfermo se va sano en el nombre de Jesús. El que tiene problemas de, de, de enfermedad se va a ir sano en el nombre de Jesús. No hay artritis que resista el poder de Dios. No hay diabetes que resista el poder de Dios. No hay enfermedad que resista el poder de Dios. Porque Cristo es el que sana, Cristo es el que levanta, Cristo es el que restaura, Cristo es el que echa fuego a los demonios. Y Cristo es el que va a hacer el milagro de Dios en su vida. ¿Cuánto hará para Dios, no Jehová? A su nombre pero para nosotros ver la manifestación de Dios tenemos que provocar algo a su nombre yo llevo desde que comenzó el año enseñando nuestra iglesia desde el día 1 de enero bajo el tema el poder de la oración llevo desde el día 1 todos los domingos de, 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 de este año ya hemos hablado del poder de la oración Ya estoy cuando regresamos esta semana que viene vamos a la parte número 10 porque es muy importante que entendamos que la herramienta para resistir en este día, en estos últimos días es la oración. Es la única herramienta que podemos tener para resistir en los tiempos malos. Hoy en día mucha gente está paniqueada, está asustada por los virus que se están levantando, por las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. El, el que tiene el poder de Dios no tiene de qué preocuparse porque el de Jehová acampa de Dios. Acá para cuántos alaban su gloria él nos protege él nos guarda ¿Por qué hay de por qué hay que estar preocupado si la Biblia dice que él está con nosotros como poderoso 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 líder poderoso, gracias. Grita el bodo, poderoso La miedo a mí eso me da miedo como que usted no lo cree porque el nombre más poderoso que usted tiene que gritar que usted tiene que adorar es ese nombre que es sobre todo el hombre. recuperar algo levante la mano todo el que quiere recuperar algo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 150 250 400 450 ustedes pero aquí en 450 yo lo no estoy mirando con los ojos de la fe cuando tú miras con los ojos de la fe tú ves las cosas diferentes tú ves esos haciéndolos vacíos con los ojos naturales pero con los ojos de la fe tú ves cada espacio lleno Ahí se va a sentar tu familia, ahí se va a sentar tus hijos, ahí se va a sentar tu, 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 tus familiares, ahí se van a sentar tus primos, ahí se van a sentar tus amigos. Ay, a Dios, porque Dios anda en busca de hombres y mujeres que causen provocación, que causen que algo suceda. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, no se dan por vencidos. Su nombre. ¿Por qué le voy a tener miedo a lo que pasa en el mundo? si sí, ahí está a veces en el mundo tendremos aflicción pero confiar que Cristo venció los que confían en Jehová, son como el monte de Dios que no se mueve sino que permanece 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 ¡Su nombre! ¡A ah, su nombre! ¿Y qué es lo que busca el enemigo? Que te deje llevar por lo que tus ojos ven. Hello. Nunca te he encontrado con gente que dice ¡Ay, tú no puedes! ¡Ay, yo no puedo! ¡Es muy difícil! ¡Ay, yo tengo miedo al COVID. Hace poco uno en mi iglesia me dice el pastor le tengo un terror al todo y yo dije, pues te vas a morir. Así yo le digo a Dios, el que me habla negativo, así que yo le respondo, te vas a morir. Porque a veces que muchos en los últimos tiempos van a morir de espanto. Eso lo dice la Biblia lo digo yo, eso lo dice la Biblia. El 90 seguro, que el 80 o 90% de todos los que murieron en el en el COVID. ¡Hello! ¡Ay! ¡Pastor! ¡Échese para el lado! ¡No me salude! Y pueden pedir por quién es el Dios que predica. ¿Quién es el Dios que predica? Si usted no se acuerda también porque yo creo que estar hay todavía Yo me quiero las cosas de la para Dios, Los hermanos que no quieren nada. ¡Si cuesta estás vivo por ahí! hombre miren qué tremendo esto, Bartimeo perdió la visión hace mucho en la iglesia antes estaban con la visión de la iglesia hoy están criticando la visión hablando mal de la visión no apoyan ni tampoco dejan que a otro apoyen yo digo a la gente de la iglesia, si uno no quieres apoyar no sea obstáculo y si es obstáculo, vete a otro lado porque Dios busca gente que apoye la visión. 16 años estamos de pie aquí, pero Dios en busca de hombres que verdaderamente y mujeres que sean verdaderos discípulos de Cristo. Los discípulos ¿vale? son aquellos que se producen en otros. La iglesia está llena de muchos creyentes, tiene no solo creyentes los que a buscar y pez. pero los discípulos son gente que se producen. Pero son gente que quieren ver, aleluya, que la enseñanza de su pastor, aleluya, de su maestro, el que Dios ha puesto como autoridad de la iglesia, sea multiplicado en otros para que otros imiten lo que tú, el pastor, le has enseñado a usted. ¿Su nombre? Por eso hay muchos creyentes que simplemente son buscones de panes y, y peces. Pero no son gente Transforma. Muchos quieren ministerio. Muchos quieren que Dios lo no use. Muchos quieren ministro. Todo el que quiera levantar levante la mano. Uno. Dos. La, la levantó con un poco de miedo. ¿sí? Todo el que levante la mano. Ministerio, ministerio. Que Dios lo no use. Ministerio. Arriba, sin atrinque así. Arriba. Aunque te doblas la mano. levante la mano así. Todo quieren que pastor, mire. Levanta la mano. Pero el ministerio no es público del micrófono. El ministerio es ser un servidor. Pero si usted no puede amar a Dios más que una posición, usted no sirve como servidor. Hay gente que no trabaja por la porque no tiene un título. Tú no puedes amar un título más que Dios. Tú tienes que amar más a Dios que el título. Ay, si el pastor no me pone como líder bueno, no hago nada <coughs> si no me pone como líder no hago nada esos son simplemente creyentes que son buscones. porque los que aman a Dios y aman a la iglesia aman a manantial de vida los que aman a manantial de vida aunque estén pasando por la turbulencia, esa gente no se mueve de donde Dios lo ha puesto. Estamos aquí. Estamos aquí. Los discípulos, Dios, no, Jesús no los soltó a ninguno hasta que no estaban bien preparados. Pero hoy no vienen profetas porque yo, yo estoy, yo, yo creo en la profecía pero estoy a risco con los profetas. Porque los profetas llegan a, los, a las iglesias y le dan ministerio a todo el mundo. Hasta los criticones le dan ministerio. Avanza, avanza, vino, después es ministro, es ministro. Nunca se sujetaba a los pastores y le daba un ministerio. Una ocasión vino un profeta cuando mi papá pastoreaba y le dio pastorado, evangelismo, evangelista a casi toda la iglesia. Y le dijo a mi papá, nos quedamos solos sin miembros. Mi papá me dice, ¿dónde me ocurre? Que ahora me toca a mí. Ay, mi papá le quito todo el ministerio a todo el mundo. Porque la gente lo que busca es el ministerio. Oye, ya, y no, no me malinterpreta, yo creo en la profecía, creo en el don profético, pero el don profético en este tiempo se está mal utilizando. Y todo el mundo se conecta Facebook, a Facebook hasta las tantas horas buscando qué profeta y después viene el adulto y fue confuso pastor ah, vale, escuché esta palabra y me dejó confuso ¿por qué? porque te has escuchado a los hombres y te escuchando escuchado a Dios tú tienes profecía abre la biblia que es la profecía de Dios Dios no tiene la palabra para que nosotros podamos entender lo Dios, que Dios quiere llevarnos a su iglesia a su nombre los hombres y los discípulos de Cristo no están detrás de profetas vamos aquí eso es que dice la biblia
1: estas señales
0: seguirán a los que creen. ¿Eh? ¿Por qué usted tiene que llamar pastor a la pastora de la mañana? Pastor. Por el por mí que creen. Hay que tener un dolor en la rodilla y en el pie. Póngase aceite. ¡Abre! ¡Abre! Declárese sano. ¡Abre! ¡Abre! Si no tiene aceite ungido, póngase aceite de motor. Pero busca aceite. Estamos aquí. Mire, yo le digo a la iglesia que nadie se ocurra llamarme después de las 12, a menos que sea una gran emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Que no te nuevamente y se está muriendo. Propagó un dolor de cabeza. Un bajón de azúcar. No. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y en mi nombre es, sanarán a los enfermos. Dios te dio la autoridad. Para que él haga milagros a través de tu vida. Ay, no sé que el profeta está conectado en Facebook. Mira, el Facebook se ha llenado un montón de disparateros, un montón de profesadores. Estamos aquí. Por eso es que a mí jamás nunca me ven hablando en Facebook en vivo, a menos que sea en en vivo en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una competencia hoy en día todo es competencia a ver quién profetiza más a ver quién habla más de va más estamos aquí y la gente escucha más de otro predicadores que escucha el mensaje del pastor de la iglesia local y el mensaje que tú tienes que escuchar es el mensaje de su pastor hello al que eh, si necesita un consejo al que usted tiene que llamar es el pastor es el profeta necesita oración al que usted La iglesia llegó a 16 años porque el que levantó esta casa aquí se llama el Espíritu Santo de Dios. Y esta casa necesita hombres y mujeres que sigan de corazón a la obra de Jehová. A su nombre, a su nombre. nombre? Baltimore estaba ciego. ¿Y qué pasa? Que la única forma que la fe crece en nosotros es a través de de escuchar la palabra de Dios la fe es por el oír el oír el oír el oír o sea, cuando Bartimeo no estaba junto al camino él escuchó que Jesús estaba paseando por pues Jericó Jesús está paseando dijo oh ahora me toca a mí it's my time Bartimeo no dijo ahora es mi tiempo yo voy a llegar donde está mal. no veo no lo puedo ver pero puedo escuchar bien ¿Escuchan bien, ¿Escuchan bien, ¿por qué tú me la fe? Hello. Para que todo el es posible, estamos aquí. El Dios que se predicaba hace 20 años atrás todavía es el mismo de hoy. Él sigue siendo el mismo. La otra vez me dijo pastor, ¿por qué hoy en día no se ve esas esas revoluciones? Esas De tener la intimidad, la relación con el Señor solamente nos ocupamos buscar a Dios cuando llegamos al templo y en tu casa cuando Jesús dijo levanta o en tu casa cierra la puerta de tu habitación clama a mí en tu secreto y cuando sale el público te voy a recompensar lo que tú haces en tu secreto se revela en el público si tú alabas a Dios en tu secreto, aleluya, tú estás alabando en tu secreto, llegas al templo, tú abres la boca y alabas a Dios. Pero si no alabas a Dios en tu secreto, menos alababas en la iglesia. Y Dios anda en busca de verdaderos adoradores que adoren al Padre, en Espíritu y en verdad. de esa mano y a gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Busca verdaderos adoradores. A su nombre se la gloria. Por eso en, estos, en estas últimas semanas hemos visto milagros tras minarlos. Hace como un mes y medio atrás estaba predicando, le pasé por la lado a un hermano de visita, que fue la primera vez que llegó a nuestra iglesia, y le pasó la mano así, no lo toco, le pasó la mano así por el espalda, sin tocarlo. Y hoy voz de Dios que me dice, mire que lo saco del asma. Y le digo, Dios me saca del asma hoy. Y le hice así en la espalda, sin tocarlo. Y cuando llega dos semanas después, llega a la iglesia y le, 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 le certifica que llevaba 50 años con armas crónicas, con todo tipo de medicamentos, con tratamientos de máquinas, y desde esas dos semanas no tomaba ni las medicinas, no daba el tratamiento, no se daba ni la pompa, porque llegó Jesús y lo sanó. Porque ese es el Cristo que yo predico: el que sana ayer, sana hoy y sigue sanando. Pero eso no fue todo lo que Dios hizo en ese hombre. Y yo testifico con prueba. Ahí está el video en Facebook, en mi página de Facebook y en YouTube. Pasó dos o tres semanas después. Se fue a hacer unos análisis y se hizo unos análisis de 12 diferentes tipos de enfermedades. Tres salieron positivas y algunas salieron de Y las tres y las tres que salieron positivas eran las tres enfermedades de muerte. Sabe qué? llegó a la iglesia con pues, eso con esos resultados. Oramos por él y le dije vete a chequear otra vez que Dios hizo un final volvió ese chequeo llegó con los resultados de la iglesia que la del tres de muerte que era positivo salió negativos negativo es que todavía Dios sana todavía Dios sana nos toca a nosotros creer en el poder de Cristo nos toca a nosotros hermanos de fe para que crean todo es posible ¿cuánto dice gloria a Dios? Levante la mano todo el que quiera que Dios sana todavía. Yo lo creo. Y hoy te va a sanar. Hoy Dios va a hacer un tu tuyo. La mujer que no puede tener hijos va a comenzar a producir. Ay, 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 estamos aquí. ¿Estamos aquí? Estamos aquí. La mujer que no puede tener hijos va a producir. Y mismo vamos, vamos, vamos a orar por eso. Pues yo sé que la mujer que no puede tener hijos va a producir después de hoy. ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Pero oiga bien, voy culminando. Bartimeo no se quedó no. ciego. Se quedó ciego. Se armó de fe. Jesús pasando por Jericó Y Bartimeo no es siguiendo la voz. Ahí está, esto no acepta esto no acepta ahí está. Chocó con la multitud. Comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe algo? Diga que. Diga que. Ya no fue eso. Diga qué Como si se lo parece a su marido. ¿Qué? Yeah. He- que quiere el diablo que usted se calle para que no reciba el milagro ¿cuántos se van a callar? ¿cuántos se van a callar? ¿hello? ¿Bartimeo? ¡cállate! ¡shhh! ¿no quiere que Cristo no parece los nervios y el diablo tampoco. ¡hello! yo te garantizo que cuando tú comiences a hablar a Dios tus almas serán ¿cuándo te acaso? Pero si tú estás todo el día así ¿Qué va a cambiar? Por eso, Bartimaeo, no se hagan desordenado. No tiene que evitar tan. Le pongo un ejemplo fácil. Yo digo a mucha gente, hermano, vamos a orar a Dios para que Dios nos supla y por fe vamos a pagar la electricidad de la iglesia. Por fe. Por fe no se paga la electricidad. Por fe no se, no, no se paga la hipoteca de su casa. Por fe no se arregla el carro en el carro suyo. Es como la gente que dice, pastor. Me compró un carro nuevo, ok, gloria a Dios, que bendición. Ungemelo con aceite, para que no le pase nada. Yo, ¿para qué? ungirle el carro con aceite? ¿para qué? Si ya el carro tiene aceite. ¿Para qué yo ungir? Si ya el carro trae aceite de motor, aceite de transmisión, aceite de freno, ¿qué más aceite tú tienes? No, es para que no le pase nada, para que esté bien cubierto, ¿para qué? ¿Pero para qué? Para que el carro no le pase nada, tú pues tienes que darle mantenimiento. Yo tengo sobrenomio que yo, a chequear aceite, de vez en cuando, chequear aceite de transmisión, no maneje el carro, y ahí, 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 y tanto, y tanto, y no cheque el carro. Los carros suyos son viejitos, tienen que chequearlo. No le dé más ni dieta es Puerto Rico hasta que se desprote. Y como yo se lo creen en la última Coca-Cola del desierto, eso maneja y maneja y maneja y maneja y sin chequeo y pasa tres mil días y pasa cuatro mil días y pasa así mil. Y se le partió el carro. Dios, digo, el del juido. Eso que se te quedó. ¿no? Lo máximo se que te quedó sin aceite. Pues camina. O carro una bicicleta y maneja la bicicleta. A veces queremos darle las cosas no a ellos que nos toca a nosotros. Un carro se mantiene bien si tú lo mantienes, lo lleva el mecánico. o le voy a decir otro ejemplo. Si en su fuera del carro se le un clavo, ¿qué te va a hacer? Señor, saca el clavo y está para el roto. No. Te va a comer la llanta, va a llevársela al mecánico, le sacan el clavo. ¡Pah! Te ponen un palcho, si el carro la lleva a la goma, tengo que poner una goma nueva. Como me pasó a mí estos días, el jueves, ayer mismo, llevé al carro a, a impresionar, a cambiar el aceite, y me llaman el día. La goma izquierda tiene un chichón, no sé cómo le llama un bobo. ¿Cómo se dice aquí un bobo? Una bola. Una bola. Que tiene que cambiar la porque si no. No va a salir de eso. El Señor reprenda a los demonios, atapa al diablo, sal chichón ahora, sal chichón ahora, sal chichón y mi tío. Con todo lo hacemos un chichón. El día dice, no, tiene que cambiar la goma. Esto no será población, esto es, cambia la goma. Pero cuánto vale la goma, 300 bendito sea Dios. El señor, reprenda al diablo y al chichón de la goma. Pero, yo está aprendiendo al diablo por el chichón de la goma voy cambiar. ¿para qué? para que pase la expresión si no, no podía sacar el cargo. ¿me entiendes? Bartimeo, para ver el milagro tuvo que colocar al Dios de los milagros pero él tuvo que ser su padre usted como líder, usted como y no hace nada, y no hace nada el pastor yo, me ayuda me ay señor ya son 16 años y no aprende padre Ayuda ayúdame señor y la carga sobre él, y la carga si usted sabe lo que tiene que hacer usted lo hace y la carga del pastor de la pastora es mucho más ideal ¿me están entendiendo? eso va a ser para los discípulos y papiño, ¡Cállate! Y se siente. No recibe ni papa. Nada. Ni un, un panque, ni nada de nada. Porque él obedeció no a lo que lo mandaron a caer. Pero él hizo lo contrario. Yo voy a provocar a mi más dentro. Porque yo escuché que él sabe. Yo escuché que me es Yo escuché que nace el Y yo lo voy a provocar. Por eso, hay tres cosas que Bartimeo se armó. Número uno, se armó de fe. Él miró más allá de lo que los ojos ciegos no podían ver. Porque él comenzó a ver con los ojos de la fe. Lo que no veo, lo creo. A su nombre. Número dos, Baltimeo se armó de determinación. ¿Cuántos son determinados aquí? Gracias a los tres. Determinación significa decisión, resolución, empeño. La decisión de alcanzar un objetivo sin permitir... Que la duda, la circunstancia, los impedimentos, los rumores, la crítica, la murmuración, el desánimo, aleluya, y el que está negativo al lado tuyo, nos quite la intención de alcanzar nuestro objetivo de lo que Dios quiere para nuestra vida. Su nombre, Él se armó de determinación. Él no permitió que nadie obstaculizara el milagro que estaba buscando. Él tenía que pedir por su milagro. Él tenía que provocar que Dios le pusiera atención. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso yo digo, si tú quieres algo, tú lo puedes lograr. A su nombre. Lo primero para lograr algo, necesitamos personas estables. La inestabilidad obstaculiza nuestro milagro, nuestra victoria cuando somos personas inestables Dios no vamos a ver su manifestación cuando somos personas inestables hoy voy para el culto mañana no. esta semana voy mañana la semana que viene no voy hoy tengo ganas mañana tengo ganas no hay que tener estabilidad hay que tener determinación hay servicio en el templo su presencia al demuestra que usted ama a Dios primero y ama a la obra de Dios si ese aplauso para mí, está bueno, pero siempre la Dios tiene artritis y eso lo con fuerza. ¿Cómo vamos a decir, amamos la obra de Dios y no estamos presentes? O pues solamente voy el domingo y la semana. Dios no se sé me nada más domingo. Dios no es un Dios Dios cumplió de todos los días. Él se va a el en tu casa si tú quieres. Él se mueve el señor del martes, se mueve el señor del miércoles, se mueve el señor del jueves, viernes, sábado y domingo. Él es un de todo tiempo. A su nombre, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. La inestabilidad nos obstaculiza nuestra victoria. Pero, ¿qué hizo Bartimeo? Se armó de fe, se armó de determinación. Y número tres, fue persistente. ¿Qué es persistencia? ¿Qué es persistencia? Persistencia tiene que ver con seguir adelante cuando todos los demás se han detenido. Tú sigues para adelante, si alguien se detiene, tú sigues para adelante. O te vas a detener porque aquel se detuvo. hay que ese es mi mejor amigo, ese es mi mejor hermano. Ay, si él no va al culto, yo tampoco voy. pues tú le sirves al hombre, no le sirves a Dios. Porque el que le sirve a Dios viene al culto con marido sin marido, con esposa sin esposa, con amigos sin amigo. Mi amor, no vayas para el culto ahí, quédate conmigo. No, quédate solo, yo voy a adorar a Dios. Si tú no quieres ir, yo voy para el culto, porque Dios es el primero que tú. Dios es el primero que mi casa, Dios es el primero que mi marido, Dios es el primero que mi esposa, Dios es el primero que el trabajo, Dios es el primero que de, de, de todo lo que yo tengo, Dios es el primero. ¿Su nombre? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 6. Mas busca primeramente su Reino, ¿qué quiere decir eso? Prioridad. Dios tiene que ser la prioridad en tu vida. No el marido, no la esposa, hello, no los hijos. Dios tiene que ser prioridad. No el Covid. Dios tiene que ser prioridad. Pastor, no voy para el culto, ¿qué tiene? Ahí tengo un catarrito. Ahí cuando tiene que venir para que Dios te sane. Pastor, no hay pastor, ay el bebé está tosiendo mucho. Pues lo que yo usar. O, o, o nos hemos mirado lo que dice la, dice la Biblia. Si alguno está enfermo entre vosotros, ven al templo, llamamos anciano ancianos que te buscan con aceite y si hay un pecado en ti. Él te perdona y, y la enfermedad te la sana. Pero no, hemos cogido los síntomas como excusa para no llegar al templo. se fue el gozo voy a beber agua porque esto baja un poco fuerte estamos aquí en nuestra iglesia si usted se siente bien amén si no se siente bien y quiere usar máscara úsela a mí no me, a mí no me importa yo nunca sabe ven al punto me sale para si no ponte bien, o bebé o mejor. No. Pero no dejes de venir al templo por la Dios, porque en esa alabanza puede estar tu milagro. A su nombre. No podemos tomar la naturaleza y lo que pasa en el mundo como una excusa de no venir al templo. Hay que llegar al templo, porque en el templo es donde puede ser el milagro más grande. a su nombre a su nombre Dios busca guerreros el Señor busca guerreros que no se den por vencido el Señor se alegra cuando tú eres aleluya una persona insistente Él encanta que le, que le diga yo, yo lo vuelvo loco todo día viniendo de el para caer el avión de, 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 no era Miraba todas esas nubes y dijo, ¡Mecá, qué lindo tú eres allá arriba! porque no es nada más lindo que ver las nubes en el cielo. Tú ves todas esas nubes allá arriba. Y tú estás encima de las nubes, las nubes están todo abajo, tú ves todo blanco. Se ve como la nieve. A veces me da ganas de tirarme de allá arriba, pero no puedo, porque no puedo abrir la puerta. Pensando que todas esas nubes son nieve. Y que yo me vaya a tirar encima de todas esas nubes, y esas nubes me van a aguantar. Imagínense que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros encontraremos con ellos de las nubes. ¿Sabes qué es que sería eso? Que estemos, estemos todos, toda la iglesia de portero, parados paramos encima de todas las nubes. Aleluya. ¿Cuánto está loco que eso pase? Todo el que se quede ir para el cielo, grite gloria a Dios. El que se quede ir para el cielo, dígame. Yo busca gente que persistan, que peleen. La fe de Bartimeo, la persistencia, su determinación, causó que Cristo se parara y lo mandara a llamar. Que Cristo dijo, ¿qué tú quieres que te haga? Yo quiero recuperar mi vida en el nombre de Jesús. Tus pecantes son perdonados. ¡Pum! Se abre la vida. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús le dijo, vete, cuéntaselo a tu familia, a todo el mundo. Y me no, yo me voy contigo, porque contigo está la bendición. Contigo están los milagros. Yo no te suelto de voy contigo en el camino, porque querido estar en la presencia del Señor. No hay nada mejor que estar dentro de la presencia del Señor. No hay nada mejor que estar en la presencia del Señor está pasando por la batalla, en el trabajo te hicieron la guerra, en la casa te están haciendo la guerra, cuando tú llegas al templo, entra a la paz de Dios en tu vida, entra el gozo del Señor el gozo del Señor es nuestra fortaleza aleluya, aunque no tengas fuerza, tú tengas en el Señor, Él te da fortaleza Él te da fuerza, Él te da fuerza, fuerza al cansado y multiplica la fuerza, al que no tiene ninguna, aunque esté derribado pero no destruido, Él es vuestra fortaleza, Él es nuestro protoncilio, en es la tribulación de la causa, el que vive y reina por los siglos a su nombre, Baltimeo se armó de fe. Diga que está duro, álmate de fe. Y dile, persiste y tenga determinación. Y no deje de clamar porque vas a ver tu milagro hecho realidad.